0: Cuando invertís tiempo en cultivar una relación con tu conexión espiritual, vas a confiar en el universo sin importar lo que suceda en tu vida. Hoy en Mañanas Místicas vamos a hablar sobre esa conexión espiritual, específicamente con nuestros guías espirituales. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio, yo soy Mina Mística y como escucharon vamos a estar hablando hoy de un tema mucho más místico o esotérico que lo usual. Creo que hasta ahora me he enfocado muchísimo en hablar sobre temas de desarrollo personal, de evolución interior, pero hoy llega el momento de hablar de un tema que requiere de que vos abras un poco más la mente. Si estás acá escuchando este episodio es porque seguro hay algo en este mensaje que necesita llegar a vos y que vos precisas eh, escuchar o que precisas eh, entender o cuestionar. Así que gracias por estar del otro lado, gracias por estar escuchando y gracias por estar invirtiendo tu tiempo escuchando este podcast que yo hago con todo mi amor de forma 100% gratuita, pero que es un contenido que hago realmente para no solo expresarme yo y poder tener una vía de canalización de mi comunicación, pero sino también para que esto llegue a donde tenga que llegar. Así que hoy vamos a estar hablando de la conexión espiritual con nuestros guías, los guías espirituales. Y cómo esa conexión, cuando la reforzamos, cuando la cultivamos, nos da una confianza y una tranquilidad. En lo que sea que pueda estar pasando en nuestra vida. ¿Y quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere sentir esa calma en su día a día? Obviamente que no garantiza que si vos tenés una estrecha o fuerte conexión espiritual con tus guías espirituales, que no pase nada feo en tu vida o negativo. Las cosas van a pasar igual. Pero no es lo mismo enfrentar los desafíos de la vida sintiendo que estás sola, que no tenés apoyo, que no tenés guía, que no sabes a dónde ir. Sin embargo, sabiendo que hay en otros planos todo un equipo que está hinchando por vos, que está aconsejándote, que te está mostrando señales, eso da una confianza en vos y también en la vida misma, en el universo o en lo que sea que vos creas. Y creo que la forma que esa conexión se da Va a ser diferente para cada persona, o sea, nosotros vamos a conectar de formas distintas, lo cual es lo que lo hace mucho más rico, porque no hay realmente una estructura o una receta para asegurar que eso pase. Sí, el, el primer paso es tener el interés de conectar, ¿no? Pero yo no te puedo asegurar ni decir que vos que estás escuchando vas a conectar con no sé, los duendes o los unicornios o con los arcángeles o con los animales de poder o con los elementos. En realidad cada persona va a encontrar lo que resuena y que puede ser más de una cosa, puede ser más de una entidad, porque en realidad tenemos guías, tenemos más de un guía. Lo que se cree es que tenemos al menos un guía que nos sigue a lo largo, a lo largo de toda la vida, pero en realidad podemos tener todo un séquito de guías espirituales que según lo que estemos transitando la participación que va a tener cada guía entonces esa conexión que cada uno de nosotros va a experimentar con la espiritualidad y con los guías espirituales va a ser único para cada uno de nosotros quiero hacer un paréntesis porque acaba de pasar una moto y sé que eso se va a escuchar y se grabó ustedes acuérdense que Acá yo no estoy grabando en un estudio de grabación Este es mi consultorio Esta es mi casa Y estoy frente a una ventana gigante eh, Que da sobre la calle Entonces van a escuchar la moto Van a escuchar perros Van a escuchar bocinas Pero bueno, así es la vida Esto es ser sincera y honesta con ustedes y, y bueno, para que sepan que ahí es Todo el tránsito y lo que puede haber atrás Es parte de, de la vida Pero bueno, vuelvo al tema En realidad En eh, la conexión es a espiritual no la conexión con nuestra espiritualidad y la conexión con nuestros guías no hay una forma no hay una manera correcta ni incorrecta de hacerlo lo que importa más de todo esto es el sentir es vos sentir esa conexión y esa conexión cuando sucede cuando realmente la sentimos se siente bien y la guía llega y el apoyo y la protección también llega y se siente. Entonces, la guía que podemos recibir solo va a aparecer cuando, vamos, cuando nos abrimos intencionalmente a recibirlo. Cuando yo realmente me propongo a conectar con estos guías, con este nivel de conciencia que es más allá del de ser humano. no Acá entra en juego, es como cuando decía al principio... Este tema requiere de que abras un poco la mente para poder comprender desde dónde eh, nacen los guías espirituales o desde dónde están vibrando. ¿Qué es lo que define a un guía espiritual como tal? Ahora, después voy a explicar un poco de ejemplos. Ya nombré algunos, pero algunos ejemplos de otros guías espirituales. ¿Pero qué es lo que significa un guía espiritual? Nosotros como seres humanos estamos acá vibrando en esta dimensión, en este 3D, según nuestra conciencia podemos estar abriéndonos al 4D y algo muy eh, popular y que se está hablando de la nueva era es nosotros ascender a la 5D. Pero en términos prácticos nosotros estamos en una vibración 3D que es donde nosotros podemos ver, tocar, sentir todo lo que nos rodea y lo que somos. ¿Qué pasa con los guías espirituales? Los guías espirituales son seres que ya no están vibrando en esta frecuencia que eh, ya han trascendido ya sea como seres humanos o sea que ya desencarnaron o que son otro tipo de entidad que simplemente están vibrando en otra dimensión y que acordaron, digamos, ser guías porque tampoco es asegurado de que cuando vos mueras cuando vos trasciendas que vos te conviertas en un guía espiritual entonces estos son, son energías ¿tá? son entidades que están vibrando en una frecuencia muy alta ¿tá? que solamente digamos están eh, ejerciendo desde el amor desde la luz por eso nosotros conectar con ellos tenemos que también encontrar ese amor y esa luz en nosotros para poder recibir la guía, para poder interactuar con ellos, para poder vivir con la presencia de ellos. Entonces, abrirnos intencionalmente a conectar con los guías, sean los guías que nosotros elijamos o que nos elijan, eh, tiene que tener una intención. Nosotros tenemos que querer hacerlo. ¿No? ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo creo, ¿no? porque esto es desde, desde la creencia, ¿no? yo creo que nosotros siempre estamos... Siendo protegidos y apoyados y guiados por nuestros guías espirituales. Sea que lo creas, sea que lo quieras o no. Y lo bueno de eso es que si realmente queremos y nos despierta el interés. Y ponemos la intención. Seguro, seguro, seguro vamos a recibir una respuesta del otro lado. Y simplemente hay que escuchar. Simplemente hay que poner la intención y la conciencia para hacer eso. Y ahora vamos a hablar también de cómo hacer eso o cuáles son las formas más óptimas para poder conectar. Y como les decía, lo más importante de esta conexión es sentirla. Va más allá de lo que la mente puede pensar, porque como seres humanos, capaz que alguno de ustedes ahora escuchándome va a decir esto es, esto es un poco volado, como en inglés que se dice es un poco woo-woo, es un poco... Más allá, ¿no? Pero bueno, esta, este podcast se llama, Mina, eh, se llama Mañanas Místicas y esto es místico. Pero esto también puede aportar a tu desarrollo personal y, y tu evolución como persona en la vida. porque ¿Por qué vamos a juzgar a alguien que encuentra el, el apoyo, la contención, la claridad con algo que está más allá? y que le ayuda a ser una mejor, una mejor persona que le ayuda a tomar mejores decisiones en expandir su conciencia, su personalidad su forma de ser ¿por qué juzgarlo? ¿por qué decir que está mal? ¿no? al contrario y es algo que pasa por ejemplo con los niños eh, que esto ya voy a empezar a entrar en otro en otro reino que no es, no es solo es, eh, los guías espirituales pero el tema de los espíritus digamos cuando los niños dicen que ven o que vieron o que hablaron con alguien, por ejemplo, una abuela una tatarabuela que ya desencarnó y muchas veces por miedo sus padres le dicen no que eso es mentira, que eso lo inventó, que no sé qué y como que le, le reprimen esa conexión que tuvo el niño naturalmente porque no, no sabe si está bien o mal lo cuenta pero el miedo del ser humano que, los, que el, esté con él, ya sea el mamá papá, abuelo, lo que sea Muchas veces le dicen que no, que eso es una tontería, que eso no es verdad, que lo que sea. Entonces el niño lo que hace es cerrar ese canal. ¿Por qué los niños son canales mucho más fáciles de conectar, por ejemplo, con guías espirituales o con entidades más allá de nuestra frecuencia y de nuestra dimensión? Porque los niños no tienen toda esa, eh, o no enfocan, toda su conciencia en la parte lógica y analítica para saber si esto es verdad, si esto no, si lo digo, estoy loco, si eh, esto me da miedo o no. Los niños llegan a este mundo siendo muy puros, siendo muy creativos, imaginativos, muy abiertos, compasivos, con cero prejuicios, ¿no? porque todo eso lo vamos aprendiendo. Nosotros no llegamos acá a la vida, no nacemos teniendo los prejuicios ni los miedos, son actitudes y comportamientos, aprendidos. Entonces los niños generalmente son los que pueden o los que conectan más fácilmente con los guías espirituales por tener el canal tan limpio y tan amoroso. Y según cómo sea su crianza, según cómo se enfrenten la vida en su entorno, va a ir cerrando ese canal o no. Volviendo al tema, el... el lo que les decía era el, el poner la intención ¿no? y el, el abrirnos a eso y abrirnos a eso que es no solo abrir la mente que sí es, es un paso importante el abrir la mente porque si nunca conectaste con tus guías espirituales y justo esta charla te está invitando a hacerlo capaz que las primeras veces que lo vayas a hacer te vas a sentir incómodo, vas a decir ¿Para qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Esto es una boludez pero te prometo que de alguna forma y seguramente porque sea la primera vez que lo estés haciendo intencionalmente, te van a dar un mensaje, una señal, una sensación para confirmarte que no sos boludo, que no, sos, que no estás loca y que lo sigas haciendo. Próbalo. Me encantaría saber si lo vas a probar o si lo has hecho, porque también sé de muchas historias de personas que conectan a diario y ahora les voy a contar mis propias experiencias. Y que eso genera confianza, genera entusiasmo y genera como una relación muy fiel a esos guías y a la espiritualidad en sí, en la vida misma. Entonces, si estamos vibrando en lo del día a día, la ansiedad, el estrés, la producción, la sobreproducción, el miedo, va a ser difícil escuchar a nuestros guías, va a ser difícil escuchar nuestra propia intención y intuición, porque ¿qué pasa también con esto? Existe ¿no? un ego espiritual, ¿Tay? yo no recuerdo, creo que en, en el episodio del, del bypass espiritual lo hablé pero lo vuelvo a mencionar ahora, existe algo denominado ego espiritual que es esa parte nuestra que practica la espiritualidad que la encarna en su día a día, pero por el simple hecho de querer, por un lado, eh, mostrarlo, ¿no? O sea, voy a mostrar que yo medito para que los demás vean qué persona espiritual que soy, ¿no? Eh, también para justificar, ¿no? Yo soy, no sé, puedo ser una persona, no sé... O, o, o como una soberbia, creo que más que nada es por ahí el tema del ego espiritual y, y tener como una soberbia porque yo como soy espiritual y vos no, vos tenés menos conciencia y tu vida es horrible y la mía es mejor porque yo soy espiritual. Entonces em empieza todo ese juego, ¿no? Pero que además ya de por sí esa espiritualidad es una falsa espiritualidad, porque la espiritualidad como tal es simplemente conectar contigo desde el amor, conectar con la vida con las personas desde el amor y con el factor creyendo que hay algo más allá de lo que vemos no que existe algo más grandioso que nosotros que nos conecta que nos eh, que nos contiene que también como decía de los guías que nos guía no que nos, que nos protege eso también para mí es clave en, en, en decir que sos una persona espiritual porque es más allá de lo que somos como seres humanos, ¿no? O sea, el ser humano como expresión espiritual, somos el espíritu manifestado como ser humano. Pero bueno, entonces, si estamos vibrando en la soberbia, en el miedo, en, en eso, que básicamente es una vibra baja, una vibra más densa o más negativa, Va a ser difícil escucharnos, o sea, escuchar nuestra intuición y también escuchar a los guías. Entonces, ¿cuándo podés vos recibir guía? En realidad la podés recibir siempre y en cualquier momento. Pero es muy importante pedir guía cuando realmente la precisemos. O sea, hacer el, el pedido de guía con una responsabilidad y con una conciencia. Eh, no aconsejo pedir guía desde un lugar necesitado o de carencia porque puede ser que no recibas nada como te digo si nosotros vamos a conectar con seres que están en otra dimensión que es una dimensión más alta vibrando desde el amor más puro si nosotros estamos vibrando desde una energía más baja y densa la conexión va a ser mínima o capaz que nula entonces Pedir desde la carencia probablemente simplemente vaya a atraer, no guía de los guías espirituales, pero capaz que situaciones para que te des cuenta que estás vibrando bajo. No sé si me explico. Entonces, como vengo repitiendo, es muy importante eh, pedir responsablemente y con conciencia. ¿Cómo haces para cultivar esta conexión espiritual? ¿Ah? ¿Cómo, cómo se hace o sea, hay, y como dije al principio hay muchas maneras y no todas van a ser iguales pero tenés que encontrar tu, tu, tu forma tu manera para hacerlo y que algo que creo que todos tenemos que entender que la conexión espiritual es algo que se debe practicar es, algo, es, es ser un canal cada día y regularmente darle una, darle una presencia y una importancia en la vida hay que tener una disciplina y no solo pedir cuando lo precisas, porque eso es súper importante y que yo también lo tengo en cuenta y acá ya les les cuento un, una historia mía personal yo generalmente cuando pierdo algo yo le pido asistencia a los arcángeles los arcángeles o a los serafines ¿tá? yo soy maestra Enrique y Serafín y dependiendo del momento como que yo dejo que mi intuición me guíe, si yo pierdo algo, pierdo llaves, no sé, pierdo algún, alguna prenda, algo de alguna joya, el otro día había perdido la, célula, la cédula. Cuando pierdo algo, un artículo, un objeto, lo que sea, yo hago un pedido. Lo hago de una cierta forma que se los comparto para que tengan una idea lo primero que hago es pedir protección pido protección para proteger mi energía proteger mi cuerpo mi aura mi mente todo generalmente le pido protección al arcángel miguel y después de pedir la protección ahí yo invoco la energía o de los serafines o de algún arcángel o mismo si trabajo con miguel pero si invoco la energía de los serafines se o sea, pido que eh, me asistan en la búsqueda de x artículo que lo quiero encontrar el tema es que yo eso lo pido, o sea, claramente no estoy todo el tiempo perdiendo cosas, y claramente voy a hacer ese pedido cuando algo se pierda. Pero ¿qué pasa acá? Yo lo pido y aparece. O sea, el 99% de las veces se me ha, o sea, me ha aparecido lo que había perdido. Incluso me han aparecido cosas que he pedido que no eran para mí, que eran para Martín, por ejemplo. Y aparecen. Y aparecen en minutos, ¿no? Porque yo le digo. Voy a pedir a los serafines y literalmente 5 minutos, 10 minutos, o sea, o en el mismo día, aparece lo que habíamos perdido. ¿Qué pasa cuando aparece lo perdido, aparece lo que yo pedí? Ahí yo doy un agradecimiento. Lo hago a mi manera, ya sea haciendo un, una oración, un rezo, una comunicación. Dando las gracias eh, con una mano en el corazón, o incluso bailar o cantar. Eh, dejo, capaz, que algo en alguno de los altares, si hice el pedido desde un altar. De alguna forma, demuestro la gratitud, pero también una gratitud eh, responsablemente y conscientemente pensando en lo que perdí, prometiendo, como prometiéndome a mí, no al, al, a los guías prometiéndome a mí cuidar más lo que, lo que había perdido para que no vuelva a suceder. Porque no voy a abusar de esta asistencia y todos los días perdiendo la cédula. Entonces, hay como justamente toda esta interacción y este vaivén de agradecer, de decir, de venir, que dejar que pase y lo que sea, es todo parte de la relación en sí que yo tengo con ellos y de la confianza que yo tengo. Porque yo hago el pedido y lo suelto yo hago el pedido, le pido la asistencia que queremos encontrar tal cosa y hay dos cosas a esto, yo lo confío o sea que yo lo suelto y dejo que ese pedido haga lo que tenga que hacer pero a la misma vez yo no me quedo sentada de brazos cruzados diciendo bueno espero que me caiga la cédula en la cabeza desde el techo, o sea tampoco pretendo eso si lo que hago es bueno, capaz que me pongo a limpiar me pongo a ordenar y tomo acción, ¿tá? porque nosotros tenemos que co-crear con el universo y por ende con nuestros guías también, o sea, si nosotros no tomamos acción intencional y conscientemente, tampoco vamos a llegar a nuestros resultados, es un trabajo en equipo, digamos. Entonces, me, me ha pasado con los serafines y me ha pasado con, con artículos perdidos Siempre vuelven Lo único Y si sí, se dieron cuenta Dije el 99% de las veces Porque ese 1% En este momento Depende de mi tarjeta Tengo una tarjeta De ¿Cómo es? De los tickets de alimentación <risa> Que perdí Y no sé dónde está Hice el pedido Pedí la asistencia Hace varios días Y todavía no apareció Todavía tengo lugares Sin buscar Y confío Que no lo perdí O sea Que está dentro de casa Así que, bueno, los mantendré al tanto. Pero bueno, por algo nos está apareciendo y por algo tengo que prestar más atención. Bueno, entonces, eh, eso de, de practicarlo regularmente y tener disciplina y no solo pedir cuando lo precisamos. Porque algo que yo practico mucho es, yo en casa tengo uno, dos, tres, cuatro, cuatro altares definidos, en realidad podría decir cinco. Pero por lo menos cuatro altares definidos. Y yo lo que hago regularmente, por ejemplo, es poner flores, poner hojas, poner piedras nuevas, poner palabras. O sea, yo le doy cariño a mis altares y en agradecimiento a mis guías. Sean los serafines, sean ancestros míos, sean diosas, o sea, la entidad que yo sienta conexión en ese momento o que yo tengo que conectar, yo hago ofrendas a través de mi altar. Ah, si no saben lo que es un altar o si, no, o si quieren saber más tengo un post en Instagram que habla de eso y si quieren que hable de eso en un podcast lo puedo hacer también pero un altar creo que es súper necesario porque es un lugar, es un portal para esta conexión también espiritual que puede ayudar a esa relación que les digo que necesita ser cultivado si queremos realmente refianzar una conexión con todo lo que esté más allá de nosotros mismos entonces esta disciplina y este pedido que no que no sea desde la carencia que no sea solo cuando lo necesites que sea algo una relación realmente que recibe atención que recibe tiempo que recibe que recibe amor es como es como un arte es algo que se pra, que se practica se practica creativa creativamente porque lo haces a tu manera como sentís, al menos eso es lo que yo motivo a que hagan ustedes porque yo lo hago así y a mí me sirve no me gusta seguir el librito todos los días, poner una vela roja en el altar yo no hago eso yo hago lo que siento y hay días que estoy meditando y se me aparece Quanjin, por ejemplo, y voy y le pongo una flor a Quanjin. o voy y hago algo, con Quanjin cambio el agua pongo, no sé, la cambio de lugar prendo un incienso Depende, pero también porque tengo esa conexión y dejo que fluyan los mensajes y por y si apareció es por algo y como que nutro eso, ese vaivén, esa conexión que pasa conmigo. Y después, otra forma de cultivar la conexión espiritual, obviamente no pueden faltar las prácticas más comunes, ¿no? como la meditación. Como les decía ahora, yo a veces estoy meditando y me aparece, ¿no? Ya sea una abuela, me aparece una diosa, se me aparece un elemento, se me aparece un arcángel, un color, un símbolo, algo que yo sé que viene de mis guías. Porque eso es otra cosa también. Una vez que vos empieces a cultivar esta relación y esta conexión, empiezan a también surgir diferentes variedades en cuanto a los guías. Yo en particular hace mucho tiempo, cuando recién había empezado a meditar, yo había hecho una meditación... De, no me acuerdo si era específicamente para un animal de poder o qué era, si era un, como un ángel guardián o un protector, pero yo tengo un ser que es muy particular, parece muy mitológico porque es una mezcla de varios animales, pero el 90% de su cuerpo es un oso, es un oso gigante. Gante. Cuando digo gigante, o sea, tamaño mamut. O sea, es enorme y él es mi protector. O sea, yo a él lo llamo o se me aparece a veces en meditaciones. Y yo sé que está ahí eh, protegiéndome. O sea, no tengo ninguna duda. Y, y lo, o sea, es una fija. Él, eh, y él tiene un nombre. Y que algo que, que, acá quiero hacer un paréntesis. El tema de los guías espirituales como tales, así como podemos denominar otra vez... Unicornios, duendes, animales de poder, arcángeles, serafines, eh, ¿qué más iba a decir? El hadas, lo que sea, que sean tus guías espirituales. Nosotros, esos conceptos los tenemos definidos porque somos seres humanos y tenemos que etiquetar todo, ¿no? Entonces, yo si veo un dragón, yo sé que eso es un dragón. Pero algo que quiero que sepan es que los guías espirituales en realidad muchas veces oh, no tendrían nombres, no tendrían ni siquiera una forma, pero nosotros como seres humanos precisamos, necesitamos saber que tienen algo, que tienen un nombre o que tienen un color o que tienen una forma, pero porque simplemente nuestra mente opera de esa forma. Hay personas como, bueno, yo soy un ejemplo, yo conecté con este animal y le pregunté su nombre y me lo dijo. Perfecto, yo lo recibí como era y ahí tengo su nombre y nunca más me olvidé. Pero eh, no se preocupen tanto por encontrar un nombre si es que ustedes ya sienten una conexión con algo. ¿tá? Si quieren pueden sentarse en un estado meditativo, invocar la presencia de ese guía y preguntarle si tiene un nombre o si quiere decirte, quiere decirte un nombre para que mejore la relación estate abierto para que te diga que no, para no recibir nada o capaz que sí. Pero no se preocupen tanto con el tema de los nombres, sino otra vez volviendo al sentir. El sentir la presencia, el sentir las señales, el sentir la protección, el apoyo y la guía. Otra forma de conectar que no es solo a través de la, de la meditación, es bailando, saumando, escribiendo. Escribiendo es una forma súper, súper buena también para conectar. También es, es aconsejable escribir después de meditar, por ejemplo. Capaz que haces la meditación para invocar la energía de tu guía, ya sea un guía en específico, ¿no? Por ejemplo, si tu guía espiritual es, o querés conectar con la energía, no sé, del Arcángel Chamuel, buscas una meditación del Arcángel Chamuel, lo escuchás, ah, mirá, son 11 y 11 de la mañana. Quería hacer ese paréntesis. Eh, Arcángel Chamuel hacen la meditación, sienten la conexión y cuando terminan la meditación agarran una libreta y se ponen a escribir. A escribir sin pensarlo, a escribir simplemente lo que sienten, lo que están percibiendo, palabras, pueden dibujar. Porque muchas veces a través de, de lo que estamos escribiendo o dibujando, canalizamos la guía del guía. De, claro, canalizamos la guía del guía. Entonces escribir es súper lindo, es una práctica muy buena para que ustedes reciban el mensaje o la claridad que estaban buscando. Después la otra es rezar, por ejemplo, que no tiene o sea, nosotros podemos rezar sin tener que ser religiosos, o sea el rezo es algo que puede ser parte de sus mañanas, de la oración, de un agradecimiento por ahí también pueden recibir guía y también haciendo regresiones. Regresiones también es una buena forma de conectar con, con los guías porque hay una parte, por ejemplo, las regresiones que yo hago a vidas pasadas. Eh, hay instancias donde la persona llega a el reino, vamos a decir, eh, del más allá, donde los reciben a veces guías, donde los reciben eh, seres que, bueno. Quieren en ese momento darles algún mensaje, alguna palabra de contención o lo que sea. Y es una, es una muy, muy linda manera de encontrar y reencontrarte con algún guía. No estarían todos, capaz que sí, pero por lo que yo he visto hasta ahora o sea, es al menos uno o, o un par. Así que las regresiones son otra forma también de hacerlo. Y obviamente estoy a las órdenes si uno quiere tener una regresión conmigo. Y... Algo que no les pregunté o, que, o una pregunta que no, que no planteé hasta ahora. ¿Para qué conectar con los guías? ¿No? ¿Para qué vamos a conectar? ¿Para qué tener esa conexión espiritual? Y creo que igual explícitamente, no se los he dicho, pero hasta ahora la conclusión es esa. Yo creo que para, para qué vamos a conectar es para sentir el apoyo, para sentir esa guía, para... Sentir la confianza en que todo lo que está pasando es por algo. Eh, para sentirme bien y para no sentirme sola, para saber que no estoy sola y que hay algo mucho más grandioso que yo que me está apoyando, que me está guiando y que quiere lo mejor para mí. Entonces, para mí es para eso. Para mí conectar con los guías, para mí conectar espiritualmente con estos seres es para eso. Es para sentir ese apoyo y decir, ah, bueno, sí, yo te siento, estás presente y te escucho. Porque no solo, por ejemplo, me ha pasado con los serafines y con las cosas que he perdido, pero me pasa, por ejemplo, eh, yo a veces invoco la, la energía de una de mis abuelas de mi abuela paternal, y o sea, yo la conocí, so fueron contados con, la, con los dedos las veces que realmente interactué con ella porque era muy chica, pero yo conecto con ella y me ha pasado de una de las primeras, primeras sesiones que tuve virtual cuando comenzó la pandemia, había pedido asistencia a mi abuela para que me diera alguna palabra algún mensaje algo como de orientación para la sesión ¿no? porque me estaba sintiendo un poco como insegura como ansiosa de cómo iba a ser y todo y me acuerdo que que sentí y, y es muy raro explicar porque no es que vino y me habló al oído no es que se presentó frente a mí que a, a algunas personas les pasa pero es como que me llegó y me dijo tenés que escucharla me decía o sea, me dijo, tenés que escucharla. Y yo dije, ok, la tengo que escuchar. Le digo, bueno, voy a prestar atención. Y claro, o sea, la sesión en sí era una, una persona que, que necesitaba ser escuchada sin dudas. O sea, eran unas cosas, unos temas muy particulares y fue una sesión que llevó mucho más tiempo de lo usual, pero que siento que en ese momento mi abuela dijo tenés que escucharla porque hoy tu rol es ese, no es guiarla no es recomendarle nada es escuchar y esa conexión también yo la hago porque y justo ahora que estamos en la temporada de Escorpio que es un buen momento como para hacer esa conexión con nuestros ancestros hacer el trabajo de sombras hacer esa celebración y honrar todo nuestro linaje eh, el conectar ¿no? Con, con cualquiera de nuestros ancestros sea que sepamos sus nombres sea que los hayamos conocido, no importa pero hacer un altar por ejemplo, prender una vela escribir sus nombres eh, dejarles una ofrenda de, de comida una fruta, una flor, algo porque también son guías que pueden estar presentes ya sea para protegernos o para, o para guiarnos eh, ¿qué otro ejemplo tengo? estoy pensando... Sí. Sí he tenido otro porque el del oso ya el del oso está siempre presente. Bueno, ahora ahora no me acuerdo, pero se los se los dio cuando cuando me llegué. Y ya hablamos un poco de lo que con quién puedes conectar, ¿no? Con qué seres y nos repasamos de nuevo, pueden ser ángeles, pueden ser arcángeles, pueden ser bueno, ancestros, parientes que ya trascendieron, eh, maestros, pueden ser animales, pueden ser los unicornios, hadas, dragones, duendes, puede ser de todo, <ríe> puede ser de todo realmente. ¿Y qué es lo que puedes pedir? Bueno, acá, eh, si querés pedir, puedes pedir lo que sea, o sea, acuérdate que están en una dimensión diferente a la nuestra y entonces los mensajes van a ser bastante sutiles diría yo, o sea, tenemos que estar prestando atención pero así de sutil te puedo decir que pidas una pluma y que te aparezca la pluma al lado tuyo o que aparezca una canción por ejemplo una canción en particular por ejemplo si quieres conectar con tu abuelo y con tu no sé, tu abuelo era alguien que escuchaba mucho a, no sé, Frank Sinatra y te sentaste, conectaste, dijiste: Bueno, abuelo, necesito guía o me gustaría recibir guía para esto y todo lo otro. Eh, no sé, confirmame que estoy en lo correcto con esta decisión y te amo y muchas gracias. Y lo soltas, o sea, soltas tu pedido y de repente, no sé, prendes la radio, te pones a ordenar, no sé, la habitación y empieza a sonar Francinatra en la radio Disney. Entonces. <risas> hay que prestar atención y también sobre todo a esos momentos que son random, porque en eso que es random muchas veces está el mensaje entonces puede ser a través de una canción puede ser a través de, por ejemplo, un animal una mariposa, un pajarito eh, un número el tema de los números, los números angelicales o sea, la secuencia de, de los números eso también es, es una forma muy típica de pedir una señal eh, yo no pediría cosas muy extravagantes, ¿no? O sea, no sé. Pero yo he escuchado historias de personas que sí han recibido cosas bastante fuertes. Pero si recién estás empezando con esta conexión, capaz que no pediría algo tan intenso como, no sé, que aparezca un auto amarillo. Yo qué sé, yo diría, bueno, está. Eh, me gustaría recibir una señal, no sé, con eh, la hora. El número, ¿no? La hora y indícame no sé, algo y después al rato mirás si son las 2.22 yo qué sé, no sé es como digo cada uno tiene que buscar su manera y su forma y me cuesta decir ejemplos porque son cosas como que se tienen que dar naturalmente también lo más importante es sentir la conexión y hacer el pedido de guía o de asistencia y dejar que llegue como tenga que llegar porque también una vez que se den cuenta que existe la conexión van a también ver de qué forma conectan contigo no, yo les decía que yo conecto, por ejemplo, con mi animal de poder, con mi oso, a través de las meditaciones. O él aparece o yo lo invoco. Eh, después, o sea, yo con eh, los serafines es algo mucho más intencional. O sea, no es a través de una meditación, es, yo me siento y voy, los invoco, me protejo, hago todo eso. Eh, y después simplemente aparece lo que perdí. Tienen que ver la forma que el guía de ustedes vaya a transitar su conexión con ustedes y empezar a reforzarlo por ahí irlo practicando y hacerlo regularmente ¿y qué más? Eh, fuera de eso porque ya hablamos con quién podemos conectar qué vamos a conectar qué es lo que podemos pedir nunca se olviden de la gratitud creo que eso es, es lo más importante no se olviden de ser agradecidos no se olviden de prestar atención, porque si van a pedir una señal, pero después se zambullen adentro del laburo, por ejemplo, y están ahí, están estresados porque tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro y la computadora y que están en la llamada y que vienen y que van y que esto y que lo otro, va a ser difícil ver la señal realmente, porque como les digo, puede ser una pluma, puede ser un pajarito que aparece por la ventana, puede ser un destello de luz... Puede ser una persona que entró vestida toda de rojo. Eh, no sé. Puede ser que se caiga algo también. Hay cosas como que pasan también. Que se te caiga un libro. Que se te caiga un artículo. Una piedra, por ejemplo. Que tenga cerca tuyo. Una piedra que te guste. Y que de repente se caiga. Pueden ser diferentes señales. Pero tenés que estar presente también. Para recibirlo. Para verlo. Entonces. Me, o sea, crea el hábito. Para pedir eso sin duda porque vas a mostrarle a los guías que vos tenés el interés de interactuar. Después, ¿no? después de hacer, ese, de hacer el, el pedido, escucha, manténete presente para escuchar y para ver o para percibir lo que sea la señal o el mensaje que tienen en respuesta a tu pregunta. Escribí, escribí después de meditar, escribí si querés incluso una carta a tu guía querido guía estoy acá pasando por esto me gustaría recibir un poco de, de guía acerca de este tema y no sé me gustaría o, o estoy abierta a recibir esta verdad con mucha gratitud y no sé y te amo y espero tu respuesta y lo que sea. O sea, la forma que lo escribas va a ser a tu manera nadie lo va a leer pero también crear una vía de comunicación y pedí la señal, ¿no? Pedí la señal, por favor, déjame saber una señal a través de alguna manera para eh, quedarme tranquila, para saber que yo estoy en lo correcto, estoy, estoy X, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, vibrar en la gratitud, vibrar en la energía de la gratitud agradecida antes de pedir, ¿no? Sabiendo de que tenés a quién pedir, y después de hacer el pedido, también vibrando la gratitud. Porque confías de que va a llegar el mensaje, la señal, la guía, lo que sea. Y soltá. Soltá de que todo se va a desenvolver de la forma que tenga que ser. Y te vas a dar cuenta que en el momento que vos veas la señal, que recibas el mensaje, se va a sentir tan gracioso. Porque yo me río. A veces me pasa de estar en la calle y estoy pensando. O estoy invocando la energía del guía o lo que sea. Y digo, tan una buena señal con esto, no sé qué. Me doy vuelta y el bondi dice 11, 11. O sea, el número del bondi dice 11, 11. Y me empiezo a reír y es tipo, oh, gracias, gracias. Y lo digo en voz alta. O sea, no me importa lo que digan los demás que están en la calle. O sea, digo gracias y me río y me hace sentir como, como una niña porque parece que estás jugando, ¿no? Es como esa interacción que, es, que vienes desde una vibración tan pura y que te hace sentir también, porque es tipo, wow, me están escuchando y esta conexión realmente existe. Así que bueno, eh, confía, confía que tenés ese poder también. Porque el poder conectar de esta forma también es como una señal o, o una evidencia de un como un poder psíquico. no el, el, el poder confiar, saber qué va a pasar, qué va a venir y qué te va a llegar. Nosotros tenemos eso. Y justo como mencioné, la temporada de Escorpio. Escorpio es el signo más intuitivo y psíquico del zodíaco. Y es un muy buen momento ahora para practicar y desarrollar nuestros poderes. Intuitivos y psíquicos. Pero confía que los tenés. Confía porque yo estoy segura que alguna vez en tu vida vos tuviste un presentimiento de algo que solo vos sentías y que era cierto. Y esa es aunque sea una sola evidencia de que vos tenés eso en vos es algo tan sutil y es intangible pero existe no porque no lo puedas tocar no quiere decir que no existe sino no, no existiría el aire entonces <risa> confía que tenés ese poder también en vos y si vos lo tenés vas a poder conectar con el poder de nuestros guías que están más allá pero que están acá <risa> a la misma vez así que bueno esto era lo que quería hablar hoy, quería invitarlos a, eh, a ver que existe todo este reino espiritual y que me encantaría saber si ustedes conectan de alguna forma, si ustedes tienen guías, si, si tienen algún testimonio, algún, alguna historia de algún momento que hayan interactuado, que hayan recibido una señal, cómo se sintieron y cómo siguen practicando y refianzando, reafianzando la relación espiritualmente con esta conexión, con estos guías, porque me encanta obviamente saberlo y también para compartirlo acá con, con los demás, que capaz que recién están considerando hacer esto o que necesitan inspiración o, o a veces necesitan un poco de, de convencimiento para eh, eh, incursionar en este tema. Pero bueno, gracias, gracias por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Compártanlo en las redes sociales y etiquétenme también así, yo también lo veo y lo recomparto en mi, en mi Instagram, mi Instagram es mina mística y, y nada, agradecerles, agradecerles por estar ahí y espero que, que tengan un hermoso día y bueno, ya estaré por acá pronto. Les mando un beso enorme. Chao.